0: Genie und Wahnsinn liegen oft ziemlich dicht beieinander. Im Fall von Bryson DeChambeau vielleicht manchmal noch etwas dichter, als dieses alte Sprichwort aus dem Volksmund eigentlich je gedacht hatte. Sonderling, verrückter Professor, manchmal auch wahnsinniger oder Kraftpaket. Das sind so Beinamen, die DeChambeau dann regelmäßig bekommt, mit denen er regelmäßig belegt wird. Aber bei der US Open im Winged Foot Golf Club am Wochenende, da war vor allem eins, nämlich Wahnsinnig, ja, aber wahnsinnig gut, wahnsinnig dominant und dieses Mal auch mehr als nur bombastische Abschläge und gutes Putting. Wir analysieren hier gleich bei Nur Golf seinen Weg zum Sieg bei der US Open und seine Mittel zum Sieg natürlich auch ganz ausführlich. Und wir, das sind wie immer Malte Asmus und unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Dann lass uns erstmal auf das nackte Ergebnis gucken. Bryson DeChambeau. 274 Schläge, minus 6, der einzige Spieler, der die US Open 2020 im Wingfoot Golf Club unter Paar gespielt hat, der zweite, Matthew Wolff, der liegt bei Even Paar, Louis Osterhausen auf Platz 3 bei plus 2 und Harris English bei plus drei. also gigantischer Vorsprung, der zweitgrößte Abstand bei einem US Open Sieg seit Tiger Woods vor ja, schon Ewigkeiten. Martin Keimer, der war 2014 mal besser, der hatte acht Schläge Vorsprung vor dem Rest des Feldes, aber Bryson de DeChambeau jetzt bei diesem Platz, auf diesem Kurs. Und wenn ich zum Start der US Open das Turnier, des Turniers von Thomas Detrie das Zitat gelesen habe, da war mir eigentlich klar, wer am Ende gewinnen musste. Detrie hatte nämlich gesagt, als er zum Platz befragt wurde, Winged Foot, das ist Valderrama auf Steroiden, da kann es nur einen Sieger geben. <lacht>
1: Das ist ein schönes Zitat. Ähm, zeigt auch den Humor, den er hat. Ähm. Ja, wir alle hätten und da mit wir alle meine ich übrigens auch Größen des Sports wie Rory McIlroy und Ähnliche hätten vor der Woche wahrscheinlich gesagt, na ja, es war auch in der Vorberichterstattung ja eher so unser Thema, wichtig ist die Fairways zu treffen mhm. und die sind so eng und ja und aber aus dem Rough ist so schwierig und m -m -m. wenn du natürlich eine Situation hast, wie es jetzt war im Winged Foot, dass du so schmale Fairways hast du natürlich auch so äh, geht da gar nicht drum, dass der ähm Ball auf dem Fairway aufkommt, das haben viele geschafft, aber dass der dann drüber rauslief oder an der Seite wieder runterlief und dann im Rough steckte, wenn, also praktisch, also ich übertreibe maßlos, überhaupt keiner auf dem Fairway liegt, dann kommt Bryson de Chambot natürlich mit dieser Wahnsinnslänge ins Spiel, weil dann hat er den kurzen Folgeschlag und das Wedge ins Grün mhm. und äh, genau das hat er dann ausgespielt, nicht nur er, auch Matthew Wolff und äh, auch andere, aber Bryson Chambot mit der konstantesten Leistung, wenn du dir die Zahlen anguckst, 99 68, 70, 67 alle vier Tage, Paar oder Unterpaar, das hat in der Konstanz einfach überhaupt gar niemand hingekriegt, klar.
0: Definitiv nicht. Er hat es mal wieder allen gezeigt, er hat mal wieder allen bewiesen, dass er es eben mit seinem Ansatz einfach auch schaffen kann, sowas am Ende zu kriegen und er hatte ein bisschen Hilfe, hat er gesagt. Hör mal rein Er hat sich mich bei den Fans bedankt, aber vorher noch was anderes gesagt.
2: My focus and my message to everybody out there is Each and every day that you're living life, try and make this day better than the previous day. Let today's garbage be better than yesterday. And the fans that have always been there, the supporters that have always been there, I, I can't thank you enough for everything that you have meant for me. You've kept me pushing the needle, moving the needle, and you're going to keep inspiring me too. So I, I really thank you for everything. I couldn't do it without you guys. Wenn wir ja
0: bei dem Steroidbild am Anfang waren, ist das mit der Nadel natürlich auch ein bisschen
1: Warte, <lacht> <lacht> du bist gerade ein bisschen festgefahren in deinen Bildern im ja, ich Kopf. Ich kann auch nichts für, das
0: hat er doch selber gesagt, das passt irgendwie alles so schön ja. zusammen. Ja, es stimmt
1: tatsächlich. <lacht> ähm ja, also äh, auf der einen Seite ist es lustig, wenn Bryson de Chambeau sich so explizit bei den Fans bedankt. Äh, da muss ich jetzt einmal negativ dazwischen funken, ja. weil ich bei ihm unterstelle, dass er der Spieler ist, der die Fans am allerwenigsten braucht, vielleicht abgesehen von einem Patrick Reed, der ähm, auch aus negativer Fanzuwendung Energie ziehen kann. Aber Bryson de Chambeau ist der klassische... Underdog und Einzelkämpfer, äh, dem, also ihm, ich würde ihm niemals unterstellen, dass er ohne die Fans nicht funktioniert. Ist aber nett, dass er sich bedankt, was er davor gesagt hat, äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, besonders in meinem momentanen Zustand mit diesem blöden Wenderiss, den ich ja schon seit äh, zwei Monaten hier habe beziehungsweise eben nicht mehr habe und auskuriere. Ähm, dieses jeden Tag ein bisschen besser werden, erinnert ein bisschen an Jürgen Klinsmann, aber ähm, ist natürlich grundsätzlich der richtige Ansatz, wenn und, er äh, und Bryson schafft
0: es auch, wird. also ne? <lacht>
1: Nein, aber äh, Bryson De hat diesen unfassbaren Ehrgeiz und dieses Commitment und dieses 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 äh, wahnsinnige im Sinn von wahnsinnig äh, äh, sich der Sache verschreiben und und einfach überhaupt nie aufhören. Relentless mhm. fällt mir da ein. Ich habe jetzt gerade kein deutsches Wort ja. dafür. Ich meine, er ist der Typ, der nach einer dritten Runde US Open am Samstag sich auf die Range stellt und noch Bälle klopft. Und sein Caddy sagt auch von ihm, ähm, auf, auf der Range spielt er ja nicht. Er, er liebt es über alles, auf der Range irgendwie rum zu experimentieren und, und zu üben und zu, und zu trainieren. Und äh, Golf spielen tut er ja eh nur auf dem Platz dann, wenn er es quasi anwendet. Und, und also in der Hinsicht ist... Bryson DeChambeau ein Golf-Verrückter. Mhm. Und das hat man am Anfang belächelt. Dann war man sehr beeindruckt, als er dann mit seiner Körperveränderung und seinen Drives um die Ecke kam. Dann hat man festgestellt, auch wir, dass das zwar nett ist, aber natürlich nicht hilft, wenn der Rest des Spiels nicht dazu passt. Und ich würde sagen, jetzt so langsam kommen wir an den Punkt, wo er das Eisenspiel und das kurze Spiel auch noch verbessert hat oder zumindest top abgerufen hat jetzt über diese vier Tage. Und dann ist er schwer zu schlagen.
0: Beziehungsweise überhaupt nicht, wie ja auch dieser ganz, ganz große Vorsprung von sechs Schlägen da nochmal beweist. Und vor allen Dingen, sein Ergebnis auf der Schlussrunde ist ja bemerkenswert. Eine 67 bei extrem schwierigen Bedingungen. Ja, also
1: das ist tatsächlich so, dass, dass, dass DJ mit seinem Even-Paar-Ergebnis da richtig herausragt aus dem Verfolgerfeld. Ähm, wo er sich wahrscheinlich auch denkt, na toll, Even-Paar. Aber ähm, also es war... Waren wirklich schwierige Bedingungen und der Platz war natürlich schwierig aufgesetzt und schwierig äh, präpariert, aufgesetzt im Sinne von Fahnenpositionen jetzt. Manche waren sogar eigentlich recht in Ordnung, aber du hast eben wirklich, also das, womit alle gekämpft haben, war diese Tatsache, Fairway treffen, nice, aber wie oft gingen die Bälle dann eben noch drüber raus. Mhm. Da sind wir übrigens auch, das ist auch so eine Komponente, das hat alles mit diesen Längen zu tun, die jetzt nicht nur Bryson de Chambaud praktiziert, sondern auch andere Spieler, Matthew Wolf hat ihn übrigens ausgedrift einige Male, also es ist nicht nur Brysons Körperveränderung, die lange Drives möglich macht. Ähm, aber es ist einfach zu sehen, dass, dass dieser Platz, also ist mal, also wirklich so ganz feldwald- und wiesenmäßig gesagt, wenn du den, den Drive oder Abschlag mit welchem äh, Gerät auch immer dann auf dem Fairway platzierst, hast du natürlich jetzt Längen und äh, Rollouts, die dann dazu führen, dass die dass die dann eben wieder runterrollen oder links runterrollen, rechts runterrollen, whatever. Ähm, insofern, ja, du müsstest da eine komplett andere Strategie spielen. DJ hat relativ verhalten mit viel Eisen da äh, experimentiert, äh, hat aber dann auch nur, nur in Anführungszeichen, mit großen Anführungszeichen sein Even-Paar-Ergebnis am Sonntag zustande gebracht, was ihm dann nicht mehr geholfen hat, weil er zu weit hinten war. Ähm, es ist wirklich so, dass man, ja, sich die Frage stellen muss, die man sich schon lange stellt, was macht man dann mit den Plätzen, wenn jetzt diese äh, Entwicklung, die Bryson de Chambeau ja nur weiter forciert, ist mhm. also ja nur ein weiterer, Stein auf dem ganzen Weg, das haben ja andere auch schon äh, vorangetrieben. Das war auch als ein Rory aufgetaucht ist vor Jahren und seinen ersten US Open gewonnen hat, war das so ein Wow Effekt. Und hast du auch gedacht, oh Gott, es geht eine neue Ära los und ging ja auch. Und insofern ist es wirklich schwierig, du müsstest die Plätze im Prinzip auf 9000 Yards oder sowas äh, ja. ausdehnen was wiederum technisch und umwelttechnisch und platztechnisch und architektonisch kaum möglich ist. Also da stoßen wir es tatsächlich. Es war so ein gewisses, eine, eine gewisse äh, äh ja, ein, ein gewisses Ungleichgewicht zwischen Platz, wahnsinnig schwierigem Platz und andererseits aber dem Spiel, was die Spieler dem Platz letztendlich aufzwingen. Hm. Die meisten hat der Platz jetzt noch besiegt und Bryson DeChambeau hatte eben das das Setup, um da richtig gut durchzukommen.
0: Und jetzt gehört ihm ja auch der Winged Foot Golf Club. ne? Also wenn man Wikipedia so <lacht> vertrauen darf, ist er der neue Besitzer.
1: Das finde ich ehrlich gesagt wirklich eine total nice Geste. Es hat irgendeiner tatsächlich den Wikipedia-Eintrag korrigiert. In den ganz normalen technischen Daten von Wingfoot Golf Club kommt dann Owner Bryson DeChambeau. Okay, also nach dem Sonntag muss man auch sagen, he owned it. Ja, definitiv. Er war, er
2: war da wirklich der Meister.
0: Und dann soll er doch auch selber nochmal was dazu sagen, wie er gespielt hat, wie er es denn gemacht hat.
2: I did it. And as difficult as this golf course was presented, I, I played it beautifully. Even when I got in the rough, I was still able to manage my game and hit it to correct sides of the greens except on 14 today. Kept plugging away. Um, my putting was immaculate today. I my speed control incredible. That's why we work so hard on my speed control. You see me out there on the greens with the device controlling my speed, trying to control my speed. It's just something that allows me and gives me comfort to know that on this green or these so ist es
0: wenn man sich auf die wissenschaft verlässt das, da können sich einige mal ein beispiel davon nehmen oder dran nehmen in einer ganz anderen diskussion kommen wir aber wieder zum golf er hat gesagt er hat beautiful <lacht> gespielt das ist immer ist immer die Frage. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Äh, da muss ich mich
1: jetzt tatsächlich auch distanzieren. Ähm, also es war eine sehr ungewöhnliche Schlussrunde. Nein, nicht eine Schlussrunde, ist sowieso. Das ganze Turnier war ungewöhnlich, aber der Schlussflight war optisch ungewöhnlich. Du hattest auf der einen Seite Bryson der äh, Bei allem war er tüftelt und mag es auch noch so effektiv sein. Ähm, ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Und äh, ich weiß auch von dir und ich weiß noch von vielen anderen, die sagen, <lacht> naja, also Aussehen tut das nicht so wirklich. Ähm, er tüftelt natürlich, er hat natürlich dann einen Wahnsinns Drive und auch mega äh, Schwung und Masse dahinter. Aber gerade wenn er puttet, ist das ähm, also kein Ausbund an Ästhetik. Ähm, er hat es für sich jetzt so gemacht. Und gerade beim Putten muss man sagen, wir haben einige... Spieler im Feld, die immer wieder mit dem Patten äh, kämpfen. Ich meine, ganz ehrlich, auch Bryson de Chambaud wird äh, genügend Wochen noch haben, wo es auch mhm. nicht funktioniert, aber diese akribische äh, Trainingsarbeit, die er macht, der war wirklich ein unsäglicher Putter am Anfang. Nicht unsäglich, aber der hat ja dann mit seinem Sidesaddle irgendwie da mal probiert und durfte dann nicht. Und er hat immer rumexperimentiert. und das machst du eigentlich nur dann, äh, wenn du es eigentlich nicht kannst. In und insofern, dass er sich da jetzt so rangearbeitet, hat und mit dieser Speed-Control beim Putten eben sich da wirklich, also der, der hört halt nicht auf so lange, bis es halbwegs im Griff hat. Und der Touch beim Putten ist nicht nur angeboren, das ist auch wirklich ganz, ganz viel Trainingsarbeit mhm. und er hat da das Maximum jetzt rausgeholt, das muss ihm eben
3: zugestehen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: nicht, jedenfalls aus seiner Sicht. Er will ja noch mehr. Er will ja vor allen Dingen auch noch mehr Länge. Und dafür wird er jetzt auch, nachdem er jetzt den Sieg vielleicht mal ganz kurz genossen hat, dann auch sofort wieder dran arbeiten.
2: Über 370 Yards,
0: da will er hin.
1: Ja, ähm, kann er gerne machen, wird er auch machen, so wie man ihn kennt. Äh, das ist aber eben die die Qualität von Bryson DeChambeau. Das ist auch das, wenn ich jetzt böse bin, das Nervige, zumindest für seine Mitstreiter, äh, äh, dass da einer halt sich nie ausruht, dass da nie einer sagt, hey, ich weiß doch jetzt, wie es geht, bin ich nicht gut, sondern der, der steht fünf Minuten später wieder auf der Range und tüftelt und will weiter und will mit den Drives. Er möchte wirklich auch ja fast schon zwanghaft ja auch was Neues erreichen hm. und eine Entwicklung anstoßen und das ist in dieser, ich meine, wir hatten auch Tiger war natürlich ein Wahnsinns-Step, wir haben einen Film Mickelson, der auch immer wieder verrückte Dinge ausprobiert hat, aber, aber dieses,
2: diese Herangehensweise von Bryson schon die, die ist tatsächlich sehr besonders.
0: Und die soll ja abfärben, beziehungsweise er sagt, die färbt ab.
2: I think I'm definitely changing the way people think about the game. Now, whether you can do it, that's a whole different situation. Um, you know, there's going to be a lot of people that are going to be hitting it far. Matthew was hitting it plenty far today. Um, a couple putts just didn't go in for him today, and, and kept the momentum on my side. Uh, so he's definitely got the firepower and the strength to do it. You know, you got to be looking out for him in the future. There's a lot of young guns that are unbelievable players, and I think that this generation, this new, next generation, coming up into golf. Hopefully, we'll see this and, and go, "Hey, I can do that too."
0: Jetzt kommt er schon mit der nächsten Generation. Er ist ja eigentlich die aktuell jüngste oder mit die jüngste Generation. Gut 27 Jahre, vier Tage zum Zeitpunkt seines Sieges. Also eigentlich ist er doch die Gegenwart.
1: Naja, mit 27 ist er tatsächlich nicht die, ist er kein Young Gun Nein, mehr. Aber wir haben diese 20-21-Jährigen, wir haben Spieler wie, und das hat er sich ja jetzt schon darauf bezogen, das wäre, ich hatte vorhin auch meinen Gedanken gar nicht zu Ende geführt, weil es wieder mal ausschweifend war. Das Gegenstück ist ja Matthew Wolf, der ja. auch mit einem, also völlig verrückten Hüftknick-Schwung <lacht> auf der Tour unterwegs ist, den man am Anfang auch belächelt hat, dass ein Schwungtrainer Gankers gesagt hat, nee, das trainiere ich ihm nicht ab, weil es funktioniert. Ja der Bryson de Chambos in der Schlussrunde wirklich zum Teil ausgedreift hat. Ähm, und der natürlich jetzt ähm, auch da vorne anklopft. Ich meine, Matthew Wolff hat, hat beim Patten äh, nicht so wirklich äh, reüssiert am Sonntag und konnte letztendlich dem Lauf von Bryson de Chambos dann nichts entgegensetzen. Er hat letztendlich genau das Gleiche gemacht wie in Patrick Reed. Ich meine, du hast äh, im Verlauf des Turniers sah das mal wirklich so aus, als ob Patrick Reed das machen würde. Und bei ihm hättest du auch eher gesagt, gut, okay, er ist dieser Kurzspiel, hält, also der hat wirklich einen Wahnsinnstouch ums Grün und auch auf den Grüns äh, läuft alles für ihn. Also am Freitag, Samstag hätte ich Patrick Reed als Sieger nicht ausgeschlossen Nein. und ähm, der ist dann auch auf den Back 9 völlig irgendwie zusammengebrochen, ergebnistechnisch und Matthew Wolff konnte es auch, der hat ja bis zur Mitte, hat er ja gut mitgehalten bis, bis zum Turn und hat dann am Sonntag auf den Back 9 also da war er zumindest noch dran und dann hat er richtig an Boden verloren und Bogies über Bogies gespielt. Bryson de Chambo übrigens nur mit einem Bogie, dafür aber einem Eagle, ja. auf der neuen, ähm, ist natürlich auch eine tolle Bilanz. Und Matthew Wolf ist auch so ein unkonventioneller Typ, das meine ich damit. Wenn du jetzt andere nimmst, wie zum Beispiel Colin Morikawa oder auch Victor Hoffner vielleicht ein bisschen weniger, aber Colin Morikawa ist so das, das wirklich der, der Lehrbuchschwung, der hat auch ein ganz cleanes Putting. Das ist einfach, das ist so ganz natürlich das, was, was mir sehr, sehr gut gefällt, muss mhm. ich sagen. Der hat natürlich jetzt nicht diese krasse Länge, die die beiden haben. Aber Matthew Wolff mit dem unkonventionellen Schwung und Bryson DeChambeau mit seinem auch letztendlich durch die Schläge bedingten zum Teil unkonventionellen Setup, das war jetzt also nicht Rory McIlroy und Adam Scott in der Schlussrunde, wo
0: du <lacht> sagst, wow, 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 sieht alles toll aus. Ich meinte mit jung oder aktuelle Generation auch eher, er ist ja mit 27 Jahren, hat er ja Sachen geschafft, die viele erst mit über 30, wenn überhaupt, schaffen. Äh, denn er ist jetzt zum Beispiel bei seinem 16. Versuch bei einem Major mit dem ersten Sieg dekoriert worden. Er hat in seiner Karriere die US Amateur und die US Open geschafft. Damit ist er erst der zwölfte Spieler, dem das in der Karriere gelungen ist. Und er ist nach Jack Nicklaus und Tiger Woods der dritte Spieler, der die US Open, das US Amateur und das NCAA Championship in seiner Karriere gewinnt. Also da ist er schon in einen sehr, sehr illustren Kreis da vorgestoßen. Das muss man auf jeden Fall schon mal festhalten. Ja, auf jeden Fall. Und das Major ist ja genau
1: das, was so, ein, so eine Karriere erstmal mal abrundet, ja. äh, in Anführungszeichen, egal zu welchem Zeitpunkt das kommt. Wir hatten schon jüngere major ja. wir hatten aber auch äh, schon deutlich ältere Major-Siege. Und wir kennen alle Wege eines ja nimm Sergio Garcia zum Beispiel der <lacht> unglaublich promising da irgendwie auftaucht und da irgendwie eigentlich ein Gegenstück zu ähm, Tiger Woods sein möchte und aber diesen Major-Titel nie schafft und äh, gut ist auch in vielen anderen Dingen jetzt nie an Woods rangekommen ist aber ähm, und Bryson de Schoenbach hat jetzt diesen Major-Titel der letztendlich für mich ist das also wenn ich mich jetzt mal in ihn rein versetze und 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 so ein bisschen annehme wie er das so sieht, für mich ist das so eine Art Unterschrift unter alles, was er jetzt gemacht hat. Also das ist jetzt, also wenn du dann einen Major auch noch gewinnst und dann noch auf diese dominante Art und Weise dann hat alles, was du Verrücktes und Ungewöhnliches tust, auf einmal dann doch eine Berechtigung. Also Da, da tun sich alle Kritiker jetzt schwer, um die Ecke zu kommen und zu sagen, ja, ja, das ist ja hier One-Hit-Wonder und Eintagsfliege. <lacht> ähm, also jetzt hat er das bestätigt, was ja eh schon ganz klar abzusehen war als Tendenz und und insofern ist es die vorläufige, um, um im Gedankenfluss von Bryson de Chambot zu bleiben, die vorläufige Krönung jetzt seines Bestrebens, aber es geht natürlich weiter, wie er das so sagt.
0: Und da sind wir gespannt, wie es weitergeht, Werden wir natürlich verfolgen hier bei nur golf auf meinsportpodcast.de. Du hattest vorhin zwei Namen schon erwähnt, die ja auch Generationen geprägt haben oder eine ganze Golfergeneration geprägt haben, das Spiel weitergebracht haben. Phil Mickelson und Tiger Woods, die sind jetzt beide zusammen quasi am Cut gescheitert. Zum ersten Mal in der Karriere, dass beide zeitgleich aus einem Major rausgehen.
1: Ja, also ist eine witzige Statistik. Ich meine, was würden wir tun, wenn es nicht so wirklich absolut jeder Mini-Facette des Spiels irgendeine Statistik gäbe? Also das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht vermutet, dass die noch nie beide gemeinsam an einem Cut gescheitert sind. Gut, die scheitern auch recht selten an Cuts bei Majors, ja. alle beide, aber dass es noch nie zeitgleich passiert, ist natürlich auch lustig, klar.
0: Aber. Das heißt natürlich noch nicht, dass sie am Ende sind. Das wissen wir ja im Golf, da kann alles passieren. Obwohl bei Phil Mickelson die mit der US Open, also zumindest im normalen Zirkus, wird es nichts mehr, glaube ich. Da, glaub, da können wir uns mal festlegen, oder? Ist das jetzt auch übertrieben, wenn ich da den Abgesang schon starte und sage, das wird er vielleicht auf der Champions Tour irgendwann schaffen?
1: Also dem Abgesang würden sich zumindest einige anschließen. In diesem Spot sage ich überhaupt nie wieder nie, weil immer das, was ich sage, sowieso überhaupt gar nicht eintritt dann. Aber ähm, für Mickelson hat letztendlich eigentlich nicht mehr das Spiel, um gerade auf so einem Setup, und äh, US Open ist ja immer auf Plätzen, die, die entsprechend hergerichtet sind, die entsprechend tricky sind, wo du ähm, ja jetzt hat man natürlich gesehen, ein äh, auch nicht unbedingt treffen musst, aber Mickelson mit seinem, mit seiner Streuung vom Tee und mit den Kalamitäten, in die er sich damit bringt, ist er für so US Open Sachen, glaube ich, echt jetzt langsam aus dem Rennen. Also mhm. kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen, aber den Senioren wird er trotzdem natürlich da, ich glaube, wirklich in Serie gewinnen. Und ähm, ja, es ist ich, er hat sich ja, ich meine, das ist immer eine Sache, was du öffentlich sagst und was du wirklich im tiefsten Inneren empfindest, aber er hatte sich ja jetzt auch wirklich davon verabschiedet und hat gesagt, okay, es ist noch ein Bonus, wenn da jetzt was klappt, ist nett, aber im Prinzip ähm, ist jetzt eigentlich um, ums Eck.
0: Und was mit Martin Keimer? Auch den Cut verpasst, noch eine okaye erste Runde gespielt mit seiner 71, da dachte man noch, naja, da liegt er jetzt nicht so weit weg, zweiter Tag war schwierig, da sind die Scores ja insgesamt sehr hoch geschnellt, aber in Kombination war es dann einfach zu wenig.
1: Ja, also ich meine, er hat am zweiten Tag dann tatsächlich nur noch ein einziges Birdie spielen können, an der Neuen, an ein paar Fünf, wo übrigens ähm, die Chambeau und Wolf, beide das Igel in der Schlussrunde mhm. gespielt haben, das nur am Rande. Und ansonsten drei Bogis auf den Front ein vier Bogis auf den Back Nine ist zu viel. Ja. Und einfach auch, also dass Bogis auf dem Platz passieren, ist äh, eine relativ natürliche Sache. Aber du musst dann halt irgendwo wieder die Birdie-Möglichkeit finden, um das auszugleichen. Und wenn du dann sieben Bogies spielst, kannst du das nicht mehr. Und insofern ist ein bisschen schade. Ähm, der erste Tag sah tatsächlich deutlich besser aus. Aber äh, letztendlich hat Keimer dann auch äh, Tribut zollen müssen, den schweren, superschweren Bedingungen. Mhm. Ich meine, er hat auch am ersten Tag wirklich schon schon vier Bogies gespielt. Da hat er nur eben die die Birdie-Möglichkeiten noch gehabt und hat noch drei Birdies dem entgegensetzen können. Aber ja, er ist in prominentester Gesellschaft. Colin Morikawa übrigens auch einer, mhm. der da am Cut gescheitert ist, Gary wobei bei ihm auch noch eine Verletzung irgendwie mitspielt, wie jetzt hinterher rauskam, der hat sich an der Hüfte irgendwas getan. Äh, Tommy Fleetwood, wurde, äh, dann natürlich, du hast schon gesagt, äh, Tiger Woods und Phil Mickelson äh, sind ähm, äußerst prominente Spieler da am Cut gescheitert. Und ähm, du hast auch richtig gesehen, wie der Platz einfach die Spieler fordert und wie manche damit dann unterm Strich auch wirklich nicht mhm. zurechtgekommen sind. Ich meine auch ja. Spieler wie zum Beispiel Terrell Hatton und Ian Poulter, würde ich normalerweise bei so ganz kniffligen Plätzen durchaus in the mix sehen. Die sind mit, beide mit plus zwölf runter nach zwei Tagen. Also Martin Keimer bei plus sieben hat ja den Cut nur im um Schlag verpasst. Die waren also deutlich davon weg. Ähm, und insofern, äh, ja, also es war dann, war dann letztendlich ein interessanter Kampf am Sonntag. Aber es hat sich am Sonntag auch schon sehr bald herausgestellt, dass wenn da vorne jetzt nicht irgendwas Wesentliches passiert und das Wesentliche hat Bryson de nicht passieren lassen, dazu hätte er viel, viel mehr Fehler machen müssen, dass es dann letztendlich ein Zweikampf wird. Und auf den Becknern war es dann auch eigentlich ziemlich bald sogar schon entschieden, leider.
0: Einen haben wir vergessen bei unserer Vorschau zu erwähnen. Stefan Jäger, da sind wir nicht wirklich von ausgegangen, dass der für Schlagzeilen sorgen würde. Hat er dann aber getan, Stefan, von dieser Stelle Entschuldigung, dass wir dich da so nicht auf der Rechnung hatten, aber dafür würdigen wir dich jetzt für den geteilten 34. Platz. Tolle Leistung unterm Strich. Hätte sogar noch ein bisschen mehr sein können. Jetzt muss ich doch wieder ein bisschen äh, Finger in die Wunde legen. Der, der Samstag, die 79, nachdem er ja schon in den Top 20 lag, nach den ersten beiden Tagen.
1: Ja, der Samstag ging leider in die falsche Richtung, wenn man den Moving Day als Moving Day interpretiert. Ähm, ja. Das hat nicht gut funktioniert und du kannst auch sogar am Schlusstag noch bleiben, der hat nämlich wirklich einen guten Schlusstag gespielt, ja, war even Far beim Turn, dann noch ein Bogey auf der 14, kann immer mal passieren, hat dann leider, was echt super schade ist, an der 18 einen Double Bogey gespielt, die 18 ist tricky, das äh, haben ganz, ganz viele Kollegen da noch mit erfahren müssen, wäre aber natürlich da noch ein paar Plätze weiter vorne, irgendwie zum Beispiel auf geteilten 30. gelandet, wenn er die zwei Schläge dann nicht noch verloren hätte. Aber ähm, ich glaube, dass Stefan Jäger dann eine sehr, sehr gute Performance gezeigt hat. Der Samstag, ja, also ich meine, der ging halt auch schon katastrophal los. Er hat gleich mit einem double Bogie begonnen, an der 3 nochmal ein double Bogey hinterher. Dann liegst du nach drei Löchern plus vier. Dann hat das so in Anführungszeichen ein bisschen beruhigen können. Dann kam noch ein Bogey an der 5, Dann hat er mal eine Reihe von Pars gespielt, was ja gut war. Und dann halt noch mal vier Bogies auf den Back. Nein, das ist so ein ganz charakteristischer Tag, wo du nur kämpfst und wo du ja. eigentlich sorry, das unterstelle ich den Spielern nach spätestens Loch 11 eigentlich nach Hause willst und sagst, meine <lacht> Güte, lass es doch einfach mal vorbei sein, ja. weil du dann einfach, wenn es nicht läuft auf so einem Platz kommst du da dann auch nicht wieder rein, also das äh, habe ich jetzt bei keinem Spieler gesehen.
0: Das stimmt, aber unterstrich Strich gutes Ergebnis, was ihm auch dann Hoffnung gibt, sicherlich auch in Richtung Tourkarte dann bald wieder für die PGA Tour. Das ist auf jeden Fall ja Erfahrung, die er gesammelt hat, dass er weiß, ich kann da mithalten. Ich meine, der ist jetzt nicht so weit äh, von auch größeren Namen einfach weg da in, diesem, dieser, in diesen vier Runden jetzt gewesen.
1: Nein, und er hat sich da sehr, sehr gut verkauft, hat gut gespielt und wie gesagt, der Platz, also einen schlimmeren Test kannst du in Anführungszeichen nicht nicht kriegen und äh, Stefan Jäger, einer der, der jetzt natürlich da keine Tourkartenpunkte jetzt für, für eine existierende Tourkarte gesammelt hat, aber vielleicht kann er dann doch den Sprung von der Corn Ferry Tour dann wieder auf die PGA Tour schaffen. Er ist ja so ein in der Bundesliga würde man sagen, er ist ein Fahrstuhltyp. <lacht> der ist dann mal auf der PGA Tour und dann verliert er wieder die Karte. Jetzt hat er auf der Corn Ferry Tour schon ganz, ganz tolle Ergebnisse und Siege äh, geholt. Da auch schon äh, für die Statistiken was getan. Ähm, Im Prinzip wäre er wieder dran und ähm, vielleicht schafft er es ja jetzt dann, äh, sich die pga tourkarte zu holen und dann auch auf der großen Tour zu bestehen. Die Leistung an mhm. diesem Wochenende oder an diesen vier Tagen war auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut und hat er ja auch deutlich äh, alle anderen hinter sich gelassen. Ähm, also jetzt mal abgesehen von Martin Keimer, auch, auch ähm, Matthias Schwab, ja. Äh, Bernd Wiesberger, also alle, ne? Und insofern ähm, hat er sich da von dem deutschsprachigen Quartett, in Anführungszeichen, ja. am besten verkauft. Und so. ähm,
0: Zumal ja. Bernd Wiesberger ja jetzt auch einen Schritt zurückgeht, hat er gestern jedenfalls getwittert, die Ost österreichische Gold Federation hätte ihn angerufen, hat er getwittert und gesagt, äh, wir geben dir deinen Amateurstatus zurück nach diesen zwei letzten Auftritten in Valderrama und Winged Foot. Das, das ist
1: sehr, sehr cool. Also weil er selber wirklich dann gesagt hat, er spielt jetzt wieder Handicap 5 und ist jetzt wieder Amateur. Genau. Ich meine, er war auch im Cut. Also man ja, darf ja. es jetzt nicht ganz so schlecht reden. Der war auf einem geteilten 43. Rang. Aber ein Bernd Wiesberger, der alle vier Runden satt über Paar spielt und dann mit plus 15 runtergeht, ist natürlich auch nicht zufrieden mit dem, was er da gemacht hat. Das ist ganz klar. Aber er hat es mit Humor genommen. Also das fand ich Ich hab, musste sehr, sehr lachen bei diesem
0: Tweet. Als ich das gesehen habe. Habe, dachte ich auch, den müssen wir auf jeden Fall in der Sendung dann nochmal ja, erwähnen. Bernd Wiesberger, der auf jeden Fall schon bessere Zeiten in seiner Karriere erlebt hat. Ja, so ging es dann dahin für die deutschsprachigen bei der US Open 2020, die am Ende dann eben von Bryson DeChambeau gewonnen wurde. Du hattest vorhin gesagt, die Plätze, um wirklich... Gegenwehr zu leisten, müssten die Plätze auf 9000 Yards erweitert werden. Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man dann vielleicht auch diese Bomber dann doch noch ein bisschen einbremsen kann? Oder wird es tatsächlich dir dann die Entwicklung geben, die Bryson ja auch schon vorausgesagt hat? Es werden sich alle mehr dem annähern und irgendwann haben wir nur noch Bomber?
1: Also diese Entwicklung wird in Irgendeinem Ausmaß sicher stattfinden. Das siehst du ja an der jungen Generation, die nachkommt, dass da unverhältnismäßig viele wirklich Longhitter dabei sind. Die Entwicklung ist jetzt ja auch nicht neu. Die haben schon, die hat schon Dustin Johnson angestoßen und Brooks Köpka. Äh schon, also im Prinzip ging alles los, auch schon mit Tiger Woods. Das war der erste, der so krass auf Athletik und, Jim äh, und sowas abgezielt hat und damit ja auch entsprechenden riesigen Sprung, einen Quantensprung letztendlich im Golfsport da ein bisschen verursacht hat. Und, ähm, und dann hast du diese diese Athletikentwicklung über DJ über Brooks Koepka über Rory auch, wenn du ihn anguckst. Jetzt hast du mit Cameron Champ und Matthew Wolff gleich gleich mehrere junge Spieler, die erst kurz auf der Tour sind und da halt Wahnsinns -Dinger raushauen können. Diese Entwicklung wird nicht wieder rückläufig werden. Du kannst aber auch die Plätze nicht alle umbauen. Du hast eine Möglichkeit, eine Möglichkeit der Kontrolle, die natürlich im Gespräch ist, ist, dass du mit den Bällen was machst. Mhm. Ähm, da regen sich natürlich die auf, die nicht ganz so weit schlagen, weil sie sagen, boah, jetzt nehmen sie uns die schönen Bälle weg. Ähm, also da man muss sich da sicher Gedanken machen und eine Art Lösung finden, ähm, weil... Ja, also es, es hängt es tatsächlich so ein bisschen davon ab, wie schnell und wie weit Bryson de Chambeau diese Entwicklung jetzt noch vorantreiben kann und die entsprechenden Nachahmer. Ich glaube ehrlich gesagt trotzdem nicht, dass sein Style mit den ja, mit dem ganz, mit dem komplett anderen Schläger-Equipment äh, und so, auch mit seiner Putting-Haltung, dass das so viel Schule macht, aber du siehst ja auch an Kollegen, wie jetzt, ich sag's zum dritten Mal jetzt, äh, nicht nur, weil er mein Namensvetter ist, äh, Matthew Wolf, <lacht> dass das natürlich, du kannst auch mit anderen anderen Schwüngen, ich meine, gut, das ist jetzt ausgerechnet kein besonders normaler, aber jetzt ein normaler, wahnsinnig langer Schwung, wo man sagt, das wäre eigentlich der längste Schwung auf Tour, ist zum Beispiel Cameron Champ. Ähm, das ist alles da, das ist alles vorhanden und, ähm, ich glaube, der Impuls, den Bryson Jambot setzt mit diesem Besserwerden und Weiterentwickeln, der funktioniert für ihn selbst auf eine ganz spezifische Art und Weise. Da reißt die anderen mit, weil sie sich nicht ausruhen können. Und letztendlich brauchen wir da wirklich, ja, also muss es eigentlich auf der Gegenseite auch Impulse geben, auch Wissenschaftler geben, die das so ein bisschen ausbremsen können, damit du nicht jeden Golfplatz verlängern musst. Man machen sie ja sowieso, das wird ja gemacht in, in gewissen Yard-Bereichen, aber das sind halt ein paar hundert Yards und nicht jetzt irgendwie dann gleich ein paar Kilometer, die mhm. du da drauf haust.
0: Mal gucken, was sich da alles noch so entwickeln wird zu so Matthew wohl Vielleicht noch seine Career-Major-Championship-Ergebnisse. Geteilter Vierter, PGA a championship Zweiter, alleiniger bei der US Open. Zweimal dabei, zweimal Top 5. Das kann in Sachen US Open Sender Schoffli noch ein bisschen toppen. Der war nämlich bei seinen vier Starts bei der US Open immer mindestens geteilter Sechster. Fünfter war er 2017, geteilter Sechster 2018, geteilter Dritter 2019, jetzt nochmal wieder Fünfter geworden. Also da muss man auch kein Prophet sein, wenn man sagt, äh, Wolf und Schoffli, die werden es irgendwann dann auch bei einem Major, ob bei der US Open oder woanders, dann auch nochmal schaffen und herausheben können wir natürlich auch noch Will Salatoris, der Punkteführende der Corn Ferry Tour, der ist geteilter Sechster geworden, immerhin zusammen mit Dustin Johnson. Und wir machen noch einen kurzen Ergebnisdienst, Desiree, wir gucken nochmal eben auf die European Tour, Open de Portugal, dort fanden sie ja im Royal Obidos Spa and Golf Resort statt. Garrick Higgo aus Südafrika hat das Turnier gewonnen vor Pep Angles aus Spanien. Die geteilten dritten George Godzilla, also der Mann, der in der letzten Woche in Portugal noch gewonnen hatte, teilt sich den mit Andrew Wilson, der ist also wirklich gut in Form und bester Deutscher, Nikolai von Dellingshausen auf dem geteilten 14. Platz. Das ist eine schöne Platzierung für ihn. Alexander Knappe ist geteilter 28. Hinrich Akenau geteilter 35. geworden. Dominik Vos, der ist geteilter 42. bei Marcel 7, Da ist es am Ende ein geteilter 53. Platz. Bernd Ritthammer teilt sich den 61. unter anderem mit Hurley Long. So zu den Deutschen, die es in den Cut geschafft haben. Und auf der LPGA Tour, da gab es das Cambia Portland Classic. Georgia Hall hat's gewonnen und Caroline Masson, die Serie, wurde geteilte Fünfte. Das ist ein schönes Ergebnis.
1: Ja, Caro Masson hat wirklich toll gespielt, besonders in der Schlussrunde hatte äh, eine ganze Portion von Birdies, ich glaube sechs Birdies auf den ersten elf Löchern schon gespielt und ähm, wirklich toll toll da durchgestartet, war ein bisschen zu weit hinten gelegen, um da jetzt noch ganz vorne mitzumischen, aber es ist eine super Platzierung auf jeden Fall und Georgia Hall ist eine Spielerin, die ein ganz großartiges Setup hat, die ich sehr, sehr gerne ähm, beim Golfen anschaue, weil die einen tollen Schwung auch hat, tolle Länge, ist ja auch eine Solheim- Mitstreiterin Mitstreiterinnen und da freut es mich besonders, dass die wieder mal jetzt ein Sieg landen konnte, war auch entsprechend äh, zu Tränen gerührt, weil mhm. ähm, die einen Superkampf äh, ge geliefert hat, musste er ins Playoff dann und da hat sie sich dann nach zwei Löchern durchsetzen können und das ist eine ganz tolle Leistung von Georgia Hall, also da ganz herzlichen Glückwunsch von mir.
0: Gegen Ashley Buhai, also kein genau. großes Buhai um sie, <lacht> Gut, <ich lassen> <lacht> <das>. <lacht> aber Buhai um geteilter 24. Platz für Sophia Popov, die Open-Siegerin jetzt mit neuer Spielberechtigung und natürlich auch der Möglichkeit auf der LPGA-Tour. Sie jetzt einen Namen zu machen, hat sie auch gut abgeschlossen, auch im Cut am Ende. Easy Gabsa, geteilte 76. Leider nicht im Cut, leider nach zwei Runden raus. Esther Hänseleit.
1: Genau, das, die ist noch nicht ganz angekommen auf der LPGA-Tour. Wir hatten ja letzte Woche oder vorletzte Woche schon drüber gesprochen, ist einfach vielleicht auch eine schwierige Zeit, um da jetzt irgendwie zum ersten Mal aufzuziehen und, und sich da in der Saison reinzuspielen. Aber Esther Henseleit wird da sicher dranbleiben und Sophia Popov, ich meine, dass sie jetzt nicht gleich da wieder gewinnt, klar. wenn sie das erste Mal aufzieht, war ja klar, die ist auch noch so in in der Nachbereitung der British Open, weil du ja unfassbar viele Interviewtermine hast, wenn ich denke, was sie allein auch in Podcasts und und äh, bei den Kollegen von Sky war sie zum Beispiel in der, in der Sendung sehr ausführlich zu hören, sehr interessant. Ähm, ich musste allerdings zu meiner persönlichen Freude feststellen, dass jetzt nichts äh, da zu hören war, was wir nicht in unserer Sendung auch schon berichtet
0: <lacht> haben. Das Wundert
1: ich dich ganz, jetzt? Äh, war ich dann ganz zufrieden letztendlich noch im Nachklang und äh, nein, und insofern ist sie. Das ist jetzt völlig okay für sie und ähm, das, das spielt sich da dann schon rein. Aber Caro Masson ist eine tolle Leistung und ähm, insofern enden wir da auf einer sehr positiven Note bei den Damen.
0: Und auch bei diesem Podcast heute hier auf meinsportpodcast.de bei nur Golf. Wir sind natürlich weiter für euch da mit allen Infos rund um die Golftouren. Alles Wissenswerte erfahrt ihr bei uns, aufbereitet und analysiert von mir und von Desiree Wolf. Danke fürs Zuhören, abonniert unseren Podcast und danke dir, Desiree. Sehr
1: gerne.